0: Bonjour Guillemettin.
1: Bonjour Ah, euh,
0: Merci d'être là. Grâce au greffe, finalement, on a trouvé ce petit moment de, de nous voir. Vous êtes journaliste, écrivain et homme politique suisse, auteur de plusieurs ouvrages. Vous êtes venu à plusieurs reprises au dialogue franco-russe. Et euh, l'ouvrage qui, euh, qui est devenu assez populaire en hein, Russie et en France, euh, et je pense qu'il est traduit en plusieurs langues, c'est Russie-Occident une guerre de Milan, la Russophobie de Charlemagne à la crise ukrainienne. Quand on lit ce livre, finalement on comprend que la crise et le conflit actuel euh, étaient presque inévitables. Pourriez-vous un petit peu tracer euh, pour nous, pour nos éditeurs qui connaissent quand même l'histoire, ce qui s'est passé entre 2014 et 2022
1: alors oui, bon, d'abord c'est a plaisir de se retrouver ici, effectivement je devais rentrer à Genève aujourd'hui, puis grâce, on va dire grâce aux grèves, on a l'occasion de se, de se retrouver, c'est toujours un plaisir. Alors oui, c'est ce livre que vous évoquez, apparu en 2015, donc une année après les événements du Maïdan 2014, et normalement il devrait reparaître, il a épuisé en français, il devrait reparaître avec mon éditeur en train justement de préparer une nouvelle édition, et j'espère que elle sera prête dans les semaines, les semaines qui viennent. Voilà. Alors effectivement, qu'est-ce qui s'est passé en huit ans en maintenant, bientôt, bientôt 9 ans euh, bah, Beaucoup de choses. L'histoire de la russophobie que j'avais évoquée dans ce livre bah, s'est poursuivie, elle a même augmenté. Euh, si vous vous souvenez, il y a eu toutes les histoires concernant par exemple l'affaire Skripal, euh, complètement monté par les services britanniques pour, euh, au fond, accuser la Russie d'avoir empoisonné ou tenté d'empoisonner Sergei Skripal alors que ce monsieur est toujours en pleine forme euh, et sa fille également. Enfin, tout le monde vit très bien mais pendant une année, on a dû subir cette, euh, cette affaire Skripal. Il y a eu évidemment le Rochagate aux États-Unis. Dès que Trump, avant même l'élection de Trump, mais pendant la campagne électorale et après la campagne électorale et durant tout le mandat de Trump, eh bien, on a monté cette affaire suivant laquelle, ce rush gate suivant laquelle la Russie aurait influencé les élections américaines de 2016, que Trump aurait été en collusion avec Poutine, enfin, il aurait été au fond, un otage. Du, du FSB Poutine, enfin bref, affaire dont on s'est aperçu qu'elle était complètement fabriquée puisque deux procureurs spéciaux ont été nommés, euh, le rapport Muller, le, euh, le deuxième rapport du deuxième procureur qui, apparu, qui a été début 2021, publié 2021, ces deux rapports de ces deux procureurs ont montré noir sur blanc, que cette affaire était une fabrication et que s'il y a eu quelques, euh, quelques postes euh, d'origine russe ou de Saint-Pétersbourg pendant la campagne électorale, c'était en quantité infinitésimale et que ça n'avait eu strictement aucune influence sur la campagne. Il y a un rapport de la Fletcher School qui vient d'être publié il y a quelques semaines qui montre à nouveau que cette affaire était montée de toute pièce pièces. Donc on voit que loin de s'estomper, ce délire russophobe que je dénonçais dans ce livre il y a déjà sept ans n'a fait que s'amplifier. Et les événements qui se passent maintenant en Ukraine sont un peu l'illustration de cela, en ce sens que cette guerre, puisqu'ici on l'appelle comme ça, ou cette opération militaire spéciale, au fond a été provoquée. Si vous regardez le narratif américain, le narratif atlantiste, c'est un Uh, « war », une guerre non provoquée, c'est-à-dire sans cause au fond. C'est ça que ça veut dire en anglais. Alors qu'en réalité, tout a été fait pour qu'elle éclate. Lorsque la Russie, pendant l'année 2021, a essayé de euh, lancer des, des négociations, il y a eu cette rencontre à Genève avec le président Blinken, ah, pardon, avec le président Biden euh, au mois de juin 2021. Il y a eu plusieurs négociations pendant toute l'année. Le 12 janvier 2022, donc, il y a encore une réunion à Genève entre M. Blinken et M. Lavrov. Tout ça euh, au mois de décembre 2021. Les propositions russes ont été faites pour essayer d'établir une nouvelle euh, euh, architecture de sécurité en Europe. Aucune réponse américaine, aucune réponse de l'OTAN. Donc on voit qu'en réalité, euh, eh bien tout conduisait ou tout était fait pour provoquer la Russie à entreprendre une campagne en Ukraine. Et puis je rappelle aussi, et ça a été souvent évoqué d'ailleurs sur votre chaîne, l'opération de bombardement d'artillerie intense lancée par, par l'Ukraine à partir du 15-16 février 2022, qu'il tendait à montrer que l'armée ukrainienne, après cette préparation d'artillerie, allait passer à l'attaque dans le Donbass. Donc on voit que tous ces faits euh, tendent à, à montrer que voilà, la, la russophobie n'a fait que, ça, que se développer, que s'approfondir, jusqu'à déclencher ben, la, ce qu'on ce, ce qu voit maintenant en Ukraine. Alors, bon, il y a une responsabilité russe, il je, je, faut quand même aussi le, être honnête et, le, et le dire, les Russes, la Russie a, a une responsabilité dans cette affaire, il ne s'agit pas de dédouaner totalement euh, la Russie, parce que c'est vrai que c'est elle qui a passé, ben, à, qui a déclenché cette intervention, donc elle devra l'assumer aux yeux de l'histoire, peut-être aux yeux du droit, mais là, elle peut invoquer effectivement aussi la charte des Nations Unies, donc on, on verra. Mais en tout cas, les responsabilités de ce conflit, à mes yeux, sont absolument partagées. On ne peut pas dire que toute la faute serait d'un côté, alors que l'Occident serait tout blanc dans cette affaire absolument pas, c'est même le contraire. D'ailleurs, plusieurs euh, géopoliticiens américains, Alzheimer, même Kissinger au début, maintenant, il a un peu changé d'avis, mais euh, l'ont rappelé. Euh, Jeffrey Sachs, enfin, beaucoup d'autres gens le, le soulignent.
0: Puisque vous êtes un écrivain journaliste suisse et on connaît tous la neutralité de votre pays, mais récemment, apparemment, elle n'est pas tout à fait neutre. Combien pourriez-vous expliquer ce, cet oui. aspect
1: Oui, c'est une, une bonne question qui, moi, me préoccupe beaucoup parce qu'effectivement, euh, je suis un fervent partisan de la neutralité suisse et de la neutralité intégrale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une neutralité flexible, parce qu'une neutralité flexible ou une neutralité coopérative, comme le prétend maintenant notre Conseil fédéral, n'a aucun sens. C'est juste tordre les mots pour, euh, au fond, euh, s'aborder le principe de neutralité, euh, voilà, pour l'adapter à toutes les situations, c'est-à-dire le vider de sa, de sa substance. Alors, effectivement, c'est tout à fait déplorable ce qui s'est passé. D'ailleurs, la Russie, mais pas seulement la Russie, d'autres pays sont inquiétés de cet abandon en race campagne, enfin, sous pression américaine, naturellement, et sous pression européenne. qu'au fond, qu'est-ce qui s'est passé C'est que les, enfin, les États-Unis ont fait pression sur les banques suisses, parce que les banques suisses travaillent en dollars, et que si ne, la Suisse n'adoptait pas les sanctions, les banques suisses pouvaient, devenir, pouvaient se faire condamner, d'abord sanctionner et condamner à de fortes amendes parce qu'elles elles auraient continué à travailler en dollars et que donc tout, tout ce qui, toutes les transactions qui ont eu lieu en dollars sont sujettes ou soumises à des sanctions américaines et à des amendes comme par exemple l'a euh, éprouvé la banque BNP Paribas il y, a, il y a quelques années. Donc les Suisses ont craqué à cause de ça. Enfin, voilà, donc c'était des pressions, à mon avis, totalement injustifiées, pour ne pas dire plus. Mais malheureusement, alors que la Suisse pouvait invoquer l'histoire, elle pouvait invoquer à la fois sa constitution, à la fois l'histoire, pour résister à ces pressions. Elle, en 2014, elle avait parfaitement euh, su jouer avec... Euh, avec les premières sanctions qui avaient été prises à l'époque, en disant nous, nous sommes neutres, on respecte la neutralité, mais on va prendre des mesures pour qu'on ne contourne pas les sanctions via notre pays. Bon, c'était déjà, une, 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 on va dire, une explication un tout petit peu euh, juridique ou jésuitique, si on veut, mais qui avait sa logique, tandis que là, ça n'a plus rien. Et on voit que la Suisse est entrée dans un jeu très dangereux, parce qu'au forum de Davos, qui a, eu lieu, qui a lieu ces jours, et il y a deux jours, qu'a fait le président Zelensky, il est revenu à la charge. Le secrétaire général de l'OTAN, M. Stolten, Stoltenberg, qu'est-ce qu'il a fait Il a exigé que la Suisse livre du matériel militaire, les fameux obus vendus à l'Allemagne et que les Allemands cherchent à à donner aux Ukrainiens. Ce serait une violation express là, de la neutralité. Le Conseil fédéral a toujours dit qu'il refuserait de vendre des armes, parce que ça, c'est une violation euh, effective. Et j'espère que la Suisse résistera. Euh, j'espère que le Conseil fédéral tiendra sa parole. J'ai des doutes, parce qu'on a vu qu'il était était lâche, au fond, qui cédait aux pressions. J'espère que là, il résistera. Sinon, ça risque de faire un grand débat national au sein, de, au sein de la Suisse. Il faut savoir qu'il y a une initiative populaire fédérale qui, est en train qui a été lancée et qui est en train de récolter des signatures et qui demande le respect intégral de la neutralité. Donc, le Conseil fédéral est aussi soumis aux pressions de cette initiative populaire. Donc, voilà le débat est engagé. Malheureusement, le Conseil fédéral a été lâche et il a trop vite cédé aux pressions extérieures. Mais maintenant, on espère qu'on pourra quand même reconstruire, préserver ce qui peut être préservé, peut-être restaurer cette neutralité, notamment à la faveur de cette initiative populaire. Quand juste un dernier point pour terminer. Il y a eu trois sondages qui ont été faits depuis le mois de mars. Euh, sur la neutralité suisse et on voit que l'évolution du peuple suisse est favorable euh, début mars donc dix jours après le déclenchement des opérations en Ukraine la, la proportion était de 50 50 50 des, des suisses qui étaient en faveur des sanctions c'est-à-dire pour un abandon de la neutralité et 50 qui étaient opposés et maintenant cette majorité monte à 64 donc on a Pratiquement deux tiers des Suisses qui sont opposés à la prise des sanctions contre la Russie et favorables à une neutralité stricte, ce qui est un bon, à mon avis, un bon résultat. J'espère que ça durera, mais voilà, c'est une bonne indique, en tout cas, une indication positive.
0: Puisque vous parlez du forum de Davos, justement, Ursula von der Leyen a dit que les séries de mesures restrictives de l'Union européenne imposées à la Russie affaibliront l'économie du pays dans les années à venir. L'économie russe va plonger dans une récession. Sachant que euh, ça tombe, justement, euh, les derniers résultats tombent, la Russie a doublé son excédent courant fin novembre à 225,7 milliards de dollars depuis le début de l'année 2022 mm -hmm. euh, également euh, donc vous j'ai vu sur les réseaux que vous mm -hmm. venez de rentrer de Russie vous êtes allé il y a quelques quelques temps mm -hmm. euh, quelle est votre impression euh, ce qui concerne les sanctions comment on vit le pays est-ce que vous pensez euh, justement de ces mesures prises par l'Union européenne
1: bon ben j'en pense pas grand bien donc des mesures prises par l'Union européenne et les États-Unis comme vous pouvez l'imaginer alors, effectivement, je me suis rendu en Russie juste avant Noël, donc il y a un mois maintenant, j'étais en Sibérie, à Novosibirsk et à Moscou. rencontré quand même pas mal de gens. Euh, ben, la Russie vit très bien. Évidemment que les sanctions n'aident ben, pas, ça c'est sûr, euh, mais elle vit très bien. Je comparais les villes, les villes russes avant les fêtes de Noël euh, qui était pleine de lumière, avec pleine de décorations de Noël, des vitrines euh, pleines, voilà, tout illuminé, alors que dans nos villes, en tout cas en Suisse, à cause des restrictions énergétiques et d'électricité pour mesure d'économie, il n'y avait aucune décoration, vitrine triste à mourir, aucune illumination en ville. Donc juste petit, petit exemple pour montrer qu'en Russie, ben, tout, tout va bien, pour le moment. Alors après, on ne peut pas... Effectivement, peut-être les sanctions, les sanctions, probablement, auront un effet. Elles, elles en ont, hein. puisqu'on a établi, je crois que les chiffres sont sortis la semaine dernière, qu'au fond, la récession en Russie était 2%. C'était moins 2% la taux de croissance, donc légèrement négatif. Mais c'est moins que ce qu'on ce qu a observé en Russie et dans le reste des pays européens pendant la crise du Covid, la première année de crise du Covid. Et que je sache... Tous les pays européens se portent bien maintenant, donc ce n'est pas moins 2% de, 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 on va dire de décroissance, qui est de récession qui va affecter la vie des Russes, qui va la pénaliser gravement. Donc on voit que les sections, en tout cas les sanctions jusqu'à maintenant, n'ont pas eu l'effet escompté en tout cas pas celle, euh, qu'est-ce qu'en tel le ministre des Finances français, monsieur le maire. L'économie russe ne s'est pas effondrée et elle ne s'effondra pas parce que euh, eh bien, des mesures sont en train d'être prises au niveau de l'économie pour d'une part assurer des importations parallèles de produits de première nécessité, y compris des biens d'équipement, hein, des meubles, enfin tout ce que l'économie russe ne produit pas euh, en quantité suffisante, euh, mais euh, l'économie russe ne s'effondrera pas. Ce que j'ai entendu euh, à Moscou, c'est qu'on s'attend à quelques années difficiles, comme ça avait été le cas après 2014, l'année 2015 avait été un peu plus difficile. On s'attend à deux ou trois ans difficiles, le temps pour l'économie russe de se reconvertir, de recréer des canaux de distribution, des circuits commerciaux. Pour son... On voit déjà que c'est déjà pratiquement fait avec la Chine et l'Inde notamment, avec d'autres pays aussi. Mais pour l'industrie, là je parle plutôt de la métallurgie, de l'industrie d'équipement, l'aviation, etc. Ça prendra plus de temps parce que c'est des pièces détachées, c'est des puces électroniques, etc. Et ça, forcément, ça va prendre plus de temps. Mais euh, on, ceux qui tableraient sur un effondrement de l'économie russe dans les années qui viennent, à mon avis, se trompent lourdement. Euh, comme vous l'avez dit dans votre question, euh, on voit que les, les recettes euh, d'exportation flambent. Euh, les résultats n'ont pratiquement jamais été aussi bons euh, en 2022 que pendant les années précédentes. Et puis on constate aussi que, euh, euh, quand, par exemple, en matière, il y a certains secteurs qui booment, l'agriculture, tout l'agroalimentaire, et ça c'est grâce aux sanctions. C'est grâce aux sanctions qui ont été prises en 2014 que le secteur agricole est, est que, a bondi, s'est beaucoup développé. Et par exemple que la Russie est devenue le premier producteur mondial de blé, et d'huile, de tournesol, en fait, etc. Euh, parce que, hélas, à mon avis, c'était une faiblesse de la Russie, de l'économie russe. Jusqu'à maintenant, ces dernières décennies, ou en tout cas ces dernières 15 ans, à mon avis, la Russie s'est trop reposée, elle a été paresseuse, disons-le, s'est trop reposée sur les rends, la rente pétrolière et gazière, et insuffisant. Elle a investi, mais elle aurait pu faire beaucoup plus, en investissant dans la production, c'est-à-dire dans l'industrie, dans, dans la fabrication elle-même, le hard, et non pas simplement les services. Donc là, ben, ça va maintenant l'obliger à réinvestir euh, ses recettes dans la production. Donc ça va aussi redévelopper l'industrie, recréer une base industrielle ou lui donner une dimension supplémentaire. L'agriculture, on, on en a parlé aussi. Puis un autre effet positif de ces sanctions, ben, c'est sur les oligarques. Les oligarques, il ne faut pas se le cacher ils faisaient des bénéfices exorbitants mais ils, ils, ils mettaient leur argent dans les banques suisses et les banques européennes, ils s'achetaient des yachts à 200 millions de dollars, ben ça c'est terminé. Donc au fond, la fuite des capitaux, il y a à peu près 100 milliards de dollars de capitaux qui sortaient de Russie chaque année pour aller à l'étranger, ces 100 milliards de dollars, ben, ils ne pourront, si pourront plus être investis à l'étranger puisqu'on les séquestre, on séquestre l'argent russe dans, le, dans les banques. Donc là, les oligarques, ben, eux aussi, seront amenés à réinvestir leurs profits, mais dans l'industrie russe. Donc, c'est aussi des effets positifs. Ça prendra un peu de temps, mais à terme, je vois plutôt un rebondissement de l'économie russe qu'un affaiblissement, malgré les difficultés, évidemment, euh, liées euh, provisoirement euh, euh, aux sanctions.
0: On a parlé de la neutralité politique, l'absence de la neutralité politique, mais on voit très bien que la neutralité médiatique n'existe pas. J'ai attendu dans votre interview récente, c'était très intéressant, vous avez des amis en Russie, et journalistes, qui ont dit par rapport aux Européens, la différence entre la propagande russe et la propagande européenne, que nous on ne croit pas à notre propagande, tandis que les Européens croient vraiment. Euh, comment vous pouvez expliquer cette hystérie médiatique
1: oui, alors je, voilà, effectivement, c'est une bonne remarque de les citer comme ça. C'est un peu une anecdote dans une discussion que j'avais, effectivement, avec une des de amies qui est active à Moscou dans le secteur de la communication et, et tout ça. Puis elle faisait cette remarque comme ça, un peu en, un peu en, en rigolant, enfin un peu à la légère, mais, mais qui, à mon avis, est très juste. C'est qu'effectivement... Euh, eh bien, les, les, les Russes sont, on va dire, habitués, en tout cas ceux qui ont un certain âge, à euh, ben, la propagande d'État, et notamment celle qui avait lieu pendant l'Union soviétique, et, et puis se méfient un peu d'instinct de, de ce qu'on leur dit, parce qu'ils sont habitués à faire la part des, des choses, c'est-à-dire qu'ils regardent, ils écoutent, euh, ils s'informent naturellement avec les sur les chaînes de télévision et tout ça, mais en même temps ils ont toujours une petite distance par-dessus eux parce qu'ils sont habitués. Tandis qu'ici, chez nous, je parle en Europe, on n'a pas cette distance. On n'est pas habitué à la voir. Les gens lisent les journaux et prennent ça comme argent comptant. Regardent la télévision, pensent que tout est vrai. Et, et Parce qu'on n'a pas appris euh, justement euh, ce réflexe de. de... Et, et donc, euh, et puis en plus. Ce qui s'est passé, euh, c'est que les, les médias, ici, moi ça fait 40 ans que je travaille dans les médias, je ne vais pas dire que tout était bien avant, puis que maintenant tout est mauvais, ta, ta, ta. pas tout à fait comme ça, les médias ont toujours été proches des pouvoirs, euh, y compris ici à Paris, quand euh, l'ORTF dépendait du gouvernement, ce n'était pas un exemple d'indépendance journalistique. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ces dernières années, cette dépendance s'est plutôt aggravée. En France, puisqu'on est à Paris, quand on constate que tous les journaux, tous les magazines, dépendent des subventions publiques, pour être distribués, et ça se chiffre par centaines de milliers d'euros et par millions d'euros, cette indépendance est pratiquement terminée. Et ça, c'est aussi des facteurs que le public ignore souvent. Ce qu'on ignore aussi, c'est que tous les, les gouvernements sont dotés d'institutions, d'organismes pour soi-disant contrer les fake news qui sont des organismes de pure propagande, de construction de narratifs. Les Britanniques sont passés maîtres dans cette... Il euh, y, y, y a des milliers et des milliers de personnes, notamment en Grande-Bretagne, dans ce GHCQ, là, qui font que de travailler au narratif, pour construire un narratif pro-impérial, pro-atlantiste, anti-chinois, anti-russe, anti, anti, anti euh, tout ce qui conteste au fond l'hégémonie occidentale. Et ça, des, ça fonctionne. Euh, par exemple, ce site Bellingcat, qui est abondamment cité par la presse comme si c'était un site indépendant et neutre, absolument pas. C'est une émanation des services de renseignement britanniques, directement. On ne le dit jamais. Donc, cette fabrication du narratif que Chomsky avait bien euh, expliqué dans, la, la fabrique, dans son livre qui s'appelle « La fabrique du consentement », travaille à plein régime avec des opinions publiques qui n'ont pas encore pris conscience qu'elles étaient justement des victimes de cette euh, fabrique du, du consentement. Donc, euh, ça prendra du temps, c'est pour ça que c'est très important qu'une euh, parole libre puisse subsister et cette parole-là, même en étant très minoritaire, ben on voit qu'elle est censurée, qu'on cherche à la censurer. Ce qui est quand même le comble dans des pays comme, comme la France ou la Suisse, qui se prétendent être à l'avant-garde de la défense de la liberté d'expression et des droits humains. On censure sous prétexte de lutter contre des fake news, donc des prétextes absolument fallacieux. On, on pratique une censure. C'est une régression absolument inouïe. Mais je pense que c'est important parce que peu à peu, vous savez, une petite lumière dans un tunnel éclaire tout. Donc il faut continuer à maintenir le combat. La
0: propagande, c'est toujours l'affaire des autres.
1: Absolument. Pas... absolument. Voilà La propagande qui est dans l'œil de l'autre, jamais la nôtre. Voilà.
0: Avec ce conflit en Ukraine, on a l'impression d'arriver au poids de non-retour. Euh, il n'y a pas de négociation de la paix, et on, on a l'impression que personne ne cherche la paix. Mm -hmm. euh, J'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, Zelensky, au euh, Davos a dit que de toute façon, euh, je ne pense pas euh, négocier avec la Russie parce que je ne suis pas sûre que le président Poutine soit en vie. Mm -hmm. bon, après, ça, il faut faire réveiller également cette, euh, cette citation euh, du président ukrainien. Toujours est-il, la paix est toujours pas là, l'échec diplomatique euh, est évident. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à la paix
1: oui, euh, grande question. Bon, moi, je suis, je suis assez pessimiste hein, sur, le, sur le, les possibilités de paix. Pourquoi Parce qu'on l'a vu au mois de mars, quand il y a eu des négociations de paix qui ont été menées d'abord à Minsk et ensuite en, en Turquie, on a vu que les Occidentaux ne voulaient pas de paix, puisque on a fait échouer cette paix. Boris Johnson qui s'est précipité à Kiev début avril pour aller dire à Zelensky qu'il ne voulait absolument pas de paix. Donc voilà, euh, et puis après il y a eu cette affaire Boutcha qui était, qui était une tragédie mais enfin qui était aussi une mise en scène pour essayer de faire échouer la paix parce que ça consistait au fond à, à tellement diaboliser la Russie que sous-entendu on ne peut pas négocier avec un régime qui commet des tels crimes de guerre, mais voilà donc on connaît aussi c'est aussi pourquoi cette opération a eu, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de mort à bout de chasse, pas ça du tout, mais disons, constate qu'il y a quand même eu une opération médiatique qui, qui est arrivée au même moment, donc pour faire échouer ces négociations, qui étaient près d'aboutir. Et euh, depuis avril, bah, la situation a empiré, parce que la déclaration de M. Austin, le, le, le secrétaire d'État américain à la Défense, à Rammstein, au mois d'avril, consistait à dire que Maintenant, l'enjeu de cette guerre, c'était d'affaiblir la Russie jusqu'à ce qu'elle puisse se relever, ses propres paroles, avec toutes ces livraisons d'armes et d'aide à l'Ukraine qui se chiffrent par dizaines de milliards de dollars. Eh bien, on voit que l'Occident est prêt à aller jusqu'au bout et ne veut pas faire la paix. Et côté russe, ben, c'est le même processus. Du moment que maintenant il y a, beaucoup de, il y a eu des morts, que l'armée est mobilisée, que on ne peut pas non plus arrêter parce qu'on l'a vu aussi avec les territoires qui avaient été reconquis par l'armée ukrainienne, où on assiste à, une, à une, une épuration ethnique des personnes qui sont soupçonnées de sympathie avec la Russie ou qui ont de malheur par les Russes. Donc ces gens-là, si on leur même si on, leur, on faisait une paix quand on leur laissait le territoire, massacrerait les survivants. Donc, ils l'ont fait jusqu'à maintenant et continueront à le faire, même si la presse occidentale nie ces crimes de guerre, évidemment. Donc, on voit que du côté russe, on ne peut pas non plus reculer. Donc, sur le plan militaire, ben, ça va continuer. Euh, parce que, alors, il y a deux solutions. Où la Russie gagne est à Kiev, et puis dans ce cas, les Ukrainiens ont perdu, ben voilà. Ou les Ukrainiens gagnent, et puis comme certains l'ont dit, veulent aller jusqu'à Moscou, mais on voit bien que ces deux hypothèses ne sont pas évidentes. Donc je pense plutôt à une attrition de progrès sur le terrain de part et d'autre, et, et, et les combats se termineront quand les deux camps seront fatigués, un peu comme en Corée. La guerre de Corée, ça a duré trois ans, puis finalement, on a fait une ligne de démarcation, on a arrêté les combats, puis on a bloqué là, euh, sans rien résoudre, puisque la Corée est toujours divisée, il y, a pas eu de, il y a eu un armistice, un arrêt, mais c'est tout. Moi, je pense que c'est ce à quoi je m'attends. À moins je dis qu'il y ait une percée sur le front. Et du point de vue alors, de, des opérations non militaires, je pense que le conflit va durer. Je pense que même si les opérations militaires s'arrêtent, il n'y aura pas de paix les sanctions ne seront pas levées, et ça se poursuivra. Pourquoi Parce que l'Occident est lancé dans une guerre absolument existentielle pour lui, contre pas seulement la Russie, mais aussi la Chine. Donc la Russie et la Chine, ça va continuer. Tant que l'Occident n'acceptera pas de mettre fin à sa volonté d'hégémonie sur le reste du monde, de vouloir dominer le reste du monde, eh bien, ce conflit continuera, ces conflits continueront. Le jour où il y aura de nouvelles autorités politiques, ce euh, ne sera pas M. Biden, ce sera quelqu'un d'autre, qui seront prêts à accepter un monde davantage diversifié, davantage multipolaire, là, on aura des chances de paix. Tant que ce n'est pas le cas, ça continuera.
0: Merci beaucoup Guimetan. J'espère que la prochaine fois, quand on se verra, on va parler de ce monde multipolaire, post-guerre, euh, et paisible. Merci, merci beaucoup. Vous. Chers amis, chers auditeurs, merci de nous suivre, merci d'être avec nous tous les jours. Vous êtes nombreux à nous demander quand on va reprendre nos conférences. On va le faire, mais sans vous, c'est impossible. À partir de cette année, il est devenu beaucoup plus difficile pour nous de pouvoir se réunir à Paris puisqu'on n'a plus de locaux. Les locaux que vous connaissez très très bien. Pour le faire, j'ai besoin de votre aide. Vous savez comment m'aider. Comment vous pouvez aller sur le site du dialogue.chorus.com toutes, euh, toutes nos coordonnées. Euh, vous pouvez relayer massivement euh, nos vidéos également pour faire connaître auprès de tout le monde euh, ce qu'on fait parce qu'on croit en dialogue et on croit en dialogue entre la Russie et la France. Merci.